0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Carolina Ercolim. Lá esgotado, Almirante Nelson e, e o seu transatlântico é, no sul. Mosse Biase, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Começo com esse primeiro destaque aqui do Estadão, né? Dizendo que o Supremo Tribunal Federal agora investiga o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Queria te ouvir, qual é a importância, seu ver, da decisão do STF de incluir o presidente nesse inquérito sobre mentiras, né? Com intenções autogolpistas. É,
1: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu ontem ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, e determinou a instauração de investigação contra Jair Bolsonaro em razão das alegações sobre fraudes nas urnas eletrônicas. É, não sei se você chegou a ver, Carolina, mas eu escrevi um artigo no Estadão dizendo que houve fraude nas urnas eletrônicas, sim. Essa fraude tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro prometeu um mundo de coisas e não entregou nada. Só entregou o que nós estamos vendo aí. Verdadeira destruição da democracia e da civilização. Segundo Alexandre de Moraes, o caso vai ser autuado à parte, mas distribuído por prevenção ao inquérito das fake news. Ah, o estupim foi a, a live do dia 30 ah, do, do Bolsonaro, em que ele voltou a propagar notícias falsas e declarações infundadas sobre fraudes que nunca foram provadas. Né? É já determinou diligência com inclusive a transcrição eh, oficial pela polícia federal da tal da live né? e ele mandou inclusive eh, ouvirem em até dez dias na condição de testemunha os envolvidos o, da live o ministro da justiça alexandre torres o coronel eduardo gomes da silva que ele chamou de eduardo eh, e que é um espião colocado pelo ex-chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, para arapongar os parlamentares governistas e verificar se eles estão cumprindo o que prometeram para receber as emendas parlamentares bilionárias. O Eduardo Gomes da Silva que tem nome de, do brigadeiro, mas não é nenhum democrata. O assessor, esquece, ele é agora assessor especial né, da Casa civil O youtuber Jefferson o professor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, Alexandre Shiro e engenheiro especialista em segurança de dados, Amílcar é Brunazo Filho. O, o... Alexandre, que é o relator desse inquérito, né? É, na, na verdade, a... a a notícia crime que foi assinada pelo presidente do TSE, o Roberto Barroso, é, configura 11 crimes. Calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, denunciação caluniosa, injúria na propaganda eleitoral, visando o fim de propaganda, é, além de tentar mudar com o emprego da violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente, o Estado de Direito, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social e incitar a subversão da ordem política ou social. Eu aproveito para perguntar ao Alexandre de Moraes o que é que foi feito daquele inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que foi denunciada por Moro, e que tem provas aí, mas daqui a pouco vamos comentar outra prova da interferência dele, e essa é uma, né, levar toda... O ministro da Justiça, todo mundo lá para essa live e tal. Por que, é que o, o Supremo Tribunal Federal não consegue decidir nem se o depoimento de Bolsonaro será presencial ou por escrito? Ó, Alexandre, dá um, dá um aperto nisso aí, decide isso. Ó. Vê se o Luiz Fux convoca aí uma reunião do plenário para decidir logo isso, isso e esse processo andar. Afinal, provas não faltam. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom. Um assunto que a gente ainda vai ver repercussão hoje, né? Vamos ver o que vai sair de Brasília. Tem ainda esse manifesto de empresários defendendo a urna eletrônica, né? Eu queria saber que influência ela pode exercer, é, essa manifestação aí de um documento que, enfim, né? Que possa alcançar, quem sabe, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que assumiu publicamente a defesa da impressão do voto.
1: É, os empresários, economistas, diplomatas e representantes da sociedade civil que divulgaram o um Manifesto em Defesa do Sistema Eleitoral destacaram que o princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação de seus resultados por todos os envolvidos. que é um conceito acaciano até, né? conselheiro acaccio. O, o, o comunicado foi publicado na edição de hoje do Estadão. Não cita o Bolsonaro, mas é categórico para dizer que o país terá eleições e seus resultados serão respeitados. E afirmando que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. É, o documento traz uma novidade contraditória. Afinal, o que sustenta Bolsonaro na presidência é a resistência dos abonados. Exatamente empresários que, é, que continuam é, impedindo, ajudando a impedir, ajudando o Centrão a impedir que Bolsonaro receba o que merece, que é punição exemplar pelo impeachment saindo da presidência da república e deixando alguém que queira governar que ele não quer governar eu quero voltar aqui a citar a famosa frase de Santiago Dantas o povo brasileiro é maravilhoso, mas a elite é uma merda quem sabe esse manifesto não seja um, uma exceção à regra que o Santiago Dantas cunhou Carolina Ecolim, Tintim por Tintim
0: sem acordo, a Câmara desiste de votar na madrugada a PEC que institui o Distritão. Também em destaque hoje aqui no Estadão. O que você tem a dizer sobre essa tentativa e desistência dos deputados federais, por enquanto, né? em atenderem a uma das pautas da chamada reforma eleitoral do Central?
1: A Comissão Especial da Câmara sobre a Reforma Política desistiu de analisar, de madrugada, a mudança no sistema de votação dos deputados federais e estaduais. O tal do distritão, que é uma excrescência, adota uma, um critério de eleição majoritária, não é eleição de natureza proporcional. Né? Eu não gosto da eleição proporcional. Eu prefiro a eleição distrital. Mas se é para votar distrital, é distrital mesmo. E não esse arreganho aí de golpe parlamentar. Né? Não houve um acordo no líder dos partidos e o presidente da Comissão Especial, Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, sugeriu que fosse votado um requerimento de retirada de pauta de forma simbólica. É, é que muita gente acha que os deputados querem mesmo levar a discussão direta para o plenário, é, aliado do que, como disse o Aloysio Mendes, né, aliado do presidente Jair Bolsonaro, para ter efeitos a pé que precisa passar por duas votações no plenário com pelo menos 308 votos em cada. Eu não acredito em nada, na honra e, no, e na e, e no tirocínio desses deputados mas fico impressionado como esse cinismo consegue atingir uma maioria tão grande né? 308 é tão difícil fazer uma reforma constitucional né? mas nada de, é, garante que o absurdo distritão não volte a assombrar as noites do Planalto Arthur Lira está se candidatando a pior mandatário do Brasil e Bolsonaro corre o risco de perder o lugar no pódio nessa Olimpíada para ele Carolina Colim tem tempo
0: Queria ainda tratar contigo de um assunto importante que é a mão oculta da Polícia Federal. Volta a assombrar a CPI da Covid. Isso é, esse é um, inclusive, a título do, do Mário Schaeffer, publicado há pouco aqui no Portal do Estadão. Queria sua visão sobre essa análise é, sobre a comissão.
1: É, o Mário Schaeffer está registrando que os senadores da CPI estão arranhando o mito da Polícia Federal Republicana. Eu neguei esse mito, que é um mito que foi instituído pelo Márcio Tomás Brasco, que era o chefe da Polícia Federal, ministro da Justiça do Lula, explicando que a Polícia Federal agia e investigava contra os interesses do governo, muitas vezes, porque era muito dividida na época do Lula. Tinha os petistas, eu vejo dia e noite na televisão o pessoal falando do Lacerda como um policial técnico, um técnico correnhão era um petista, o, tinha as viúvas do Turma e os tucanos hoje a Polícia Federal está absolutamente controlada pelos bolsonaristas esse controle vem de bastante tempo sendo é, lento gradual né? então não tem nada de republicana não né? e a, a CPI está sendo uma vítima como a CPI e o TCU é, e agora o TSE são as únicas instituições que resistem ao autogolpe do Bolsonaro ela está sendo vítima das investidas bolsonaristas. Né? É, é, o governo não está só obstruindo, mas também intimidando o trabalho da CPI, segundo Mário Chefe. Enquanto cobrada por corte em trecho de gravação que enviou ao Senado, em que o ministro Pazuelo cita Bolsonaro e o deputado Luiz Miranda, a própria PF quer investigar o vazamento do vídeo, por conter depoimento sigiloso. O, o Mário Chefe é também. É, se refere à transmissão ao vivo da TV Senado com o depoimento do Tenente Coronel. bom lembrar que é Tenente Coronel, quase coronel. O cara não tem competência nem para ser coronel, né? Tal do Marcelo Blanco da Costa, ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, é, que não acrescentou nada nesse depoimento. Eu acrescento ao, ao Mário Chefe aqui o depoimento Mambembe do Tenente Coronel Trambiqueiro Ainda não ouviu a mão do ministro da defesa contra a vergonha que é a picaretagem fardada que anabolizou os óbitos da Covid-19, Carolina tem Tintim por tintim.
0: Tem essa história também, é, que eu queria que você comentasse, né, do nosso cotidiano. É uma mãe que ligou o bullying em rede social à morte do filho. É, queria a sua opinião sobre o que levou essa cantora né, de forró, a Valquíria Santos, a atribuir a pressão sofrida... Na tela do computador, a decisão do filho, Lucas, de 16 anos, que acabou se suicidando.
1: Essa cantora é conhecida porque é do grupo de forró eletrônico Magníficos. E ela teve uma dor terrível. Você sabe que a coisa mais dolorosa que existe é a pietá, aquele quadro, a pietá da mãe Maria segurando Jesus crucificado no colo. Né? E toda mãe que perde um filho é uma dor terrível, né? E essa dor é muito maior quando o filho, como o Lucas, o filho dela é de 16 anos, cometeu suicídio, depois de ser alvo de comentários homofóbicos e discurso de ódio por causa de um vídeo postado no TikTok. Né? Ela então disse, hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam, vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família que choram. Disse Valquíria Santos. Lucas era o filho do meio da cantora, também a mãe de Bruno, de 20 anos, e Maria Flor, de 10. Mas nem mesmo a dor suprema de uma mãe privada do filho consegue deter o ódio estúpido do bullying da telinha. Esta é uma desgraça do nosso tempo, anabolizada no Brasil, pelo bullying político dos bolsonaristas. É... Carolina Ercolim, tintim por tintim. Na quarentena, Carolina de Jesus
0: Inédita... Este é o título de outra chamada aqui do Estadão de hoje. Qual é em sua opinião? A importância do lançamento de textos que ainda não tinham sido publicados dessa autora, né, do grande sucesso, Quarto de Despejo.
1: É. Faz 60 é. anos que foi publicado o Quarto de Despejo, que foi uma estouro editorial, né? Sim. Diário de uma Favelada, de 1960, pela editora Francisco Alves. É a obra de Carolina Maria de Jesus. Morreu em 1977 e agora... Está é, sendo reeditado pela Companhia das Letras né? é, e também tem, é, tá sendo editado, estão sendo editados outros textos dela inéditos. Né? A Conceição Evaristo, uma das mais respeitadas escritoras brasileiras, também é negra, inspirou jovens mulheres negras a entrar na literatura, leu, como eu li, Carolina Maria de Jesus nos anos 60. Ela leu com as mães e as tias, a mãe e as tias. Eu li com a minha mãe, que trabalhavam, as tias dela trabalhavam como empregada. Segundo, segundo é, Conceição, a gente lia Carolina sendo também Carolina. Hoje ela tem 74 anos, deu entrevista ao Estadão e, e o, vem aí também um texto, um dos é, inéditos da escritora. Está reunido num livro chamado Casa de Alvenaria, é, que tem uma reportagem no Estadão a respeito. Eu tenho uma outra lembrança é, da Carolina, porque eu fui muito amigo do Aldário Dantas. O Aldário Dantas era repórter do Cruzeiro e foi ele que descobriu a Carolina de Jesus na favela no Canindeli, perto do campo, que naquela época acho que ainda era do São Paulo, mas hoje pertence à portuguesa de esportes. Audálio Dantas, assim como a Carolina, eles nos fazem muita falta e quando é, for, nós tivemos acesso a esse novo livro da Carolina Maria de Jesus, também estaremos, estaremos é, usufruindo da obra do Audálio Dantas, que teve uma participação decisiva na queda da ditadura como presidente do Sindicato dos Jornalistas. É, Audálio Dantas participou da denúncia da morte de Vladimir Herzog, na minha opinião, foi o começo da descoberta da classe média de que a ditadura militar não, não é um combatia o comunismo, né? a ditadura militar combatia a liberdade, a democracia. É, em homenagem a Carolina Maria de Jesus, a grande escritora Conceição Evaristo e ao Aldalho, eu encerro essa, esse nosso, é, essa nossa série de comentários hoje, pedindo que a, a, a rima. A xará da carta de Jesus, Maria de Jesus, comece a contar aqui. A partir de três,
0: vamos lá. É três? É dois? É um?
1: Em pé.